1: Estamos estudando o livro Em Torno do Mestre. Você pode acompanhar conosco. E hoje vamos estudar o capítulo Instrução e Educação, onde o nosso instrutor, educador, Arauto do Evangelho, Pedro de Camargo, que vai nos ofertar entendimentos valiosos acerca da distinção entre esses valores, é preciso não confundir instrução com educação. A educação abrange a instrução, mas pode haver instrução desacompanhada de educação. É a condição natural do progresso em que o espírito realiza as duas asas, as duas famosas asas da evolução uma da intelectualidade, outra da moralidade. E nem sempre o espírito em uma única encarnação consegue desenvolver esses dois aspectos simultaneamente. Ora reencarna para desenvolver a intelectualidade, ora para desenvolver a moralidade. Então há uma grande distinção aqui. A instrução relaciona-se com o intelecto, a educação com o caráter. Instruir é ilustrar a mente com certa soma de conhecimentos sobre um ou vários ramos científicos. Educar é desenvolver os poderes do espírito, não só na aquisição do saber, como especialmente na formação e consolidação do caráter. O intelectualismo não supre o cultivo dos sentimentos. Não basta ter coração, é preciso ter bom coração, disse Hilário Ribeiro, o educador emérito cuja extraordinária competência pedagógica estava na altura da modéstia e da simplicidade que ele exornam o formoso espírito, ou seja, que apresenta a sua aparência na sua beleza espiritual de expressão pela humildade. Razão e coração devem marchar unidos na obra do aperfeiçoamento do espírito, pois em tal importa o senso da vida. Descurar a aprendizagem da virtude, deixando-se levar pelos deslumbramentos da inteligência, é erro de funestas consequências. Estamos aqui diante da chave do entendimento para adquirir Estrutura natural para o progresso do espírito, porque não adianta somente saber, não adianta somente desenvolver a intelectualidade, senão sentir o peso desse entendimento como instrumento de valores para qualificar as nossas escolhas, para desenvolver com efetivação, com qualidade o uso do livre-arbítrio. Mas a doutrina espírita vai nos auxiliar em diretrizes libertadoras.
0: Diretrizes libertadoras
1: Allan Kardec, na introdução O do livro dos espíritos, propriamente na introdução número 17, nos fala sobre essa questão. O septicismo, no tocante à doutrina espírita, quando não resulta de uma oposição sistemática por interesse, origina-se quase sempre do conhecimento incompleto dos fatos, o que não obsta o que alguns cortem a questão como se a conhecessem a fundo. Então veja que Allan Kardec está nos apresentando o aspecto do desenvolvimento do intelectualismo sem a participação do coração, sem o sentimento. Pode-se ter muita instrução e carecer-se de bom senso. Ora, o primeiro indício da falta de bom senso está em crer alguém infalível ao seu juízo. Muita gente também há para quem as manifestações espíritas nada mais são do que objetos de curiosidade. Confiamos em que, lendo esse livro, o Livro dos Espíritos, encontrarão nesses extraordinários fenômenos alguma coisa mais do que simples passatempo. Aqui está bem claro, através da orientação de Allan Kardec, o quanto cada um de nós pode apresentar negação gratuita adversidade ao entendimento dos valores do Espírito, porque desenvolveu o intelectualismo sem desenvolver o sentimento e a moral cristã E também na pergunta 628 Allan Kardec quando oportunamente questiona os espíritos Por que a verdade não foi sempre posta ao alcance de toda a gente? E os espíritos responderam Importa que cada coisa venha a seu tempo A verdade é como a luz O homem precisa habituar-se a ela Pouco a pouco do contrário, fica deslumbrado. E no seu comentário desta mesma pergunta, lá no último parágrafo, ele vai acrescentar Entretanto, para o estudioso, não há nenhum sistema antigo de filosofia, nenhuma tradição, nenhuma religião, que seja desprezível, pois em tudo há germes de grandes verdades, que se bem pareçam contraditórias entre si dispersas, que se acham em meio de acessórios sem fundamento, facilmente coordenáveis se vos apresentam, graças à explicação que o Espiritismo dá de uma imensidade de coisas que até agora se vos afiguraram sem razão alguma e cuja realidade está hoje irrecusavelmente demonstrada. Não desprezeis, portanto, os objetos de estudo que esses materiais oferecem. Ricos eles são de tais objetos e podem contribuir grandemente para a vossa instrução. Então, claro que é necessária a instrução, o conhecimento, a ferramenta do conhecimento para nos libertarmos, mas é preciso utilizar esse conhecimento em favor de um desenvolvimento natural do sentimento, é a lógica do sentimento que a doutrina espírita vem nos convidar a realizar para que não nos permitamos a negação gratuita, a fuga espetacular e a busca pelas ilusões em função exclusiva do desenvolvimento da cultura que pode gerar inteligência. Mas na verdade somente com a moral associada à inteligência é que nós vamos desenvolver verdadeira evolução. E na questão 796, Allan Kardec faz outra pergunta muito oportuna acerca deste tema. No estado atual da sociedade, a severidade das leis penais não constitui uma necessidade? E os Espíritos respondem, uma sociedade depravada certamente precisa de leis severas. Infelizmente, essas leis mais se destinam a punir o mal depois de feito, do que lhe secar a fonte. Só a educação poderá reformar os homens, que então não precisarão mais de leis tão rigorosas. Eis aí o caminho da construção verdadeira para a aquisição dos valores do Espírito, a educação, que nos habilita a construir uma sociedade verdadeiramente justa e melhor, partindo do propósito da construção desses valores, primeiramente, dentro de cada um de nós. Então é assim mesmo, meu caro ouvinte. enquanto nós não realizarmos essa proposta natural de crescimento pela educação, serão necessárias essas leis severas para conter, mas elas não representam a solução elas são apenas paliativos, porque o mal já foi feito. Então, para que não haja mais o exercício distanciado dos valores do bem, das leis naturais que estão escritas em nossas consciências, nós precisamos nos instruir para nos educarmos e realizarmos esse esforço natural. E Pedro Camargo continua, informando-nos que sobre esse assunto, um ex-presidente dos Estados Unidos da América citou na Suprema Corte de Justiça de Massachusetts, no qual, entre outros princípios de grande importância, enunciou que o poder intelectual só e a formação científica sem integridade de caráter podem ser mais prejudiciais que a ignorância. A inteligência superiormente instruída, aliada ao desprezo das virtudes fundamentais, constitui uma ameaça. Então veja a percepção de Pedro de Camargo reconhecendo nas eminentes propostas de pronunciamento de figuras públicas que nos trouxeram acréscimo de entendimento, mostrando que somente o poder intelectual sem integridade de caráter pode representar uma grave ameaça, dependendo da direção que ela vai ser utilizada. Convém acentuar aqui que a consciência religiosa corresponde, nesse particular, ao fator principal na formação dos caracteres. Já de propósitos usamos a expressão consciência religiosa ao invés de religião, para que se não confundam ideias distintas entre si. Religiões há muitas, mas a consciência religiosa é uma só. Por essa designação entendemos o império interior da moral pura, universal e imutável, conforme foi ensinada e exemplificada por Jesus Cristo. A consciência religiosa importa em um modo de ser e não em um modo de crer. Então veja que nós estamos aqui diante de uma construção natural de valores da religiosidade, da consciência religiosa e não do título da religião. Então muito mais importante do que o título da religião da qual a nossa crença se envolveu e abraçou, cabe-nos considerar essa consciência que é o quanto nós aprendemos da religião que nós abraçamos, colocando em prática em nossas vidas, pelo esforço diário constante dessa construção na educação do espírito. Mas continuaremos com esse raciocínio já já, retornando para o próximo bloco.
0: Participe do programa Obras de Pedro de Camargo enviando sua mensagem, dúvida ou sugestão pelo e-mail opg.radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. Voltamos a apresentar o programa. Obras de Pedro de Camargo, produção e apresentação, Moisés Santos.
1: Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do programa de hoje, onde Pedro de Camargo está fazendo a distinção entre instrução e educação. A instrução refere-se à intelectualidade, ao desenvolvimento da inteligência, e a educação refere-se ao crescimento moral, aos valores do espírito, à consolidação do bem maior em nossas vidas como um instrumento da instrução. Então pode haver instrução sem educação, mas a educação fatalmente encontrará no seu caminho os processos de crescimento da instrução, valendo-se desses recursos como instrumentos libertadores para as nossas vidas. Também estamos refletindo sobre a consciência religiosa, que é muito diferente de simplesmente abraçarmos uma crença e termos um título de religião, porque esta imposta, na verdade, não nos qualifica com os valores que ela nos apresenta, se não utilizarmos desses recursos como ferramenta para a nossa transformação. Então Pedro Camargo ensina que a consciência religiosa importa em um modo de ser e não em um modo de crer. Crenças existem muitas, mas o quanto nós estamos vivenciando esses valores, educando a nós mesmos é em função dessa crença. Eis aí a consciência religiosa. E ele continua. O intelectualismo, repetimos Não resolve os grandes problemas sociais Que estão convulsionando o mundo O fracasso da Liga das Nações É um exemplo frisante E como esse, muitos outros estão patentes Para os que têm olhos de ver Vamos elucidar este verso
0: Elucidando o verso
1: Em Mateus Capítulo 13, versículos 12 a 14 Pois a quem tem, mais se lhe dará, e terá em abundância. Mas o que não se tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por meio de parábolas. Porque vendo não enxergam, e escutando não ouvem, muito menos compreendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que continuamente estejais ouvindo, jamais entendereis, mesmo que sempre estejais vendo, nunca percebereis. Então vejam aqui, meus caros ouvintes, a importância de ver com os olhos na atenção da vontade de aprender para se permitir pelo sentimento na construção dessa compreensão, porque sem esses olhos de ver, o intelectualismo permanece vinculado somente ao âmbito da matéria e não nas possibilidades de horizonte do entendimento do espírito. Bem judiciosas são as seguintes considerações de Vieira. Está se referindo aqui ao famoso Padre Antônio Vieira. Sobre o inestimável valor da educação, sob seu aspecto moral. Em todas as ciências, é certo que há muitos erros, dos quais nasce a diferença de opiniões. Em todas as ciências, há muitas ignorâncias, as quais confessam todos os maiores letrados que não compreendem nem alcançam. Pois se veio a sabedoria divina ao mundo, por que não alumiou estes erros, por que não tirou estas ignorâncias? Porque errar ou acertar em todas as matérias, sabê-las ou não é saber, pouca coisa importa. O que só importa é saber salvar. O que só importa é acertar a ser bom. E isto é o que nos veio ensinar o Filho de Deus. Nem ensinou os filósofos a composição dos continentes, nem aos geômetras, a quadratura do círculo. Nem aos mareantes, a altura de leste e oeste. Nem aos químicos, o descobrimento da pedra filosofal. Ele se refere aqui aos alquimistas, que tinham a ilusão de construir possibilidades para a eternidade, tomando o elixir da longa vida, ou encontrando a pedra filosofal para que tudo que tocasse tornasse ouro nem aos médicos as virtudes das ervas, das plantas e dos mesmos elementos, nem aos astrólogos e astrônomos o curso, a grandeza, o número e as influências dos astros. Só nos ensinou a ser humildes, só nos ensinou a ser castos, só nos ensinou a fugir da avareza, só nos ensinou a perdoar as injúrias. Só nos ensinou a sofrer perseguições pela causa da justiça. Só nos ensinou a chorar e aborrecer o pecado, e amar e exercitar a virtude, porque estas são as regras e as conclusões, estes os preceitos e os teoremas, por onde se aprende a ser bom, a ser justo, que é a ciência que professou e veio ensinar o Filho de Deus. Então vejamos claramente nessas palavras, meu caro ouvinte, o quanto as ciências são importantes, o quanto elas são desenvolvidas a partir daqueles que se propõem a estudá-la, a reconhecer nas relações naturais dos valores da matéria as possibilidades de crescimento, de progresso, de conforto material, mas sem a proposta justa do bem, da bondade e dos valores do Espírito, todos esses valores podem ser direcionados para o mal, porque sem as diretrizes do Mestre Jesus, sem as bases naturais do crescimento moral, da qualificação de consciência religiosa, esses valores podem representar graves ameaças. E o quanto vemos nas propostas científicas Dessas condições realizarem muitas das vezes prejuízos para muitos. Então os interesses particulares, o egoísmo, o imediatismo, as sensações, a falsa ideia de poder e toda essa ideia ilusória de conquistas de títulos nos tiram do propósito natural de humildade e de crescimento dos valores da moral cristã. É de semelhante espécie de ensino que precisam os homens de nossos dias. Todos os problemas do momento atual se resumem em uma questão de caráter. Só pela educação podem ser solucionados. Demasiada importância se liga às várias modalidades do saber, descurando-se o principal, que é a ciência do bem. Exatamente isso, meu caro ouvinte, nós podemos aprender a ser bons, podemos aprender a sermos dignos, a sermos honestos, todos os valores do Espírito podem ser educados, podem ser desenvolvidos, não há ninguém perdido. Jesus disse que todas as suas ovelhas seriam resgatadas e todas seriam colocadas em seu aprisco, ou seja sob a sua tutela, sob os seus valores maiores, que quando ele fosse erguido na cruz, atrairia-nos a todos. Então é uma questão de tempo reconhecer que nos valores materiais, exclusivamente, nós não podemos ser felizes. Nós não vamos construir uma sociedade valorosa, equânime, com esses valores de entendimento se não buscarmos na educação do espírito o crescimento natural para a construção dessa estrutura. Os pais geralmente se preocupam com a carreira que os filhos deverão seguir, deixando-se impressionar pelo brilho e pelo resultado utilitário que de tais carreiras possam adver. No entanto, deixam de atentar para a questão fundamental da vida, que se resolve em criar e consolidar o caráter. Antes de tudo e acima de tudo, os pais devem curar da educação moral dos filhos, relegando as inclinações e vocações de cada um à escolha da profissão como um acessório. Então veja como é importante o papel da família, dos pais oferecerem aos filhos oportunidade valiosa de entendimento das construções do ideal cristão da consciência religiosa para que haja uma formação de caráter justo para o bem e assim a profissão será desenvolvida com muita qualidade. A crise que assoberba é o mundo é a crise de caráter, responsável por todas as outras. O momento reclama a ação de homens honestos, escrupulosos, possuídos do espírito de justiça e compenetrados das suas responsabilidades. Temos vivido sob o despotismo da inteligência. Cumpre sacudir-lhe o jugo fascinador, proclamando o reinado do caráter, o império da consciência, da moral e dos sentimentos. E chegou o momento de enviarmos para você, meu caro ouvinte, a mensagem
0: do Mestre. Mensagem do Mestre
1: Mateus capítulo 11, versículo 29 Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Vamos encontrar a serenidade, o equilíbrio, a segurança pessoal, a convicção, a consolidação dos valores da consciência religiosa Aprendendo com Jesus É ele mesmo que está nos convidando, meu caro ouvinte A aprendermos com ele Aprendamos com Jesus Um grande abraço e até o próximo programa
0: Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo Produção e apresentação, Moisés Santos. Santos, Santos, Santos.